0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Obsessos e Seus Amigos. Um podcast sem poder, uma central de educação sexual em formato de podcast. Eu sou sua apresentadora e você pode me chamar de Amarela ou Cissa. Eu estou muito animada porque hoje a gente vai falar sobre o tal do BDSM. Ai, meu Deus, que animação. Então, se liga. Se você sabe o que é BDSM, se você não sabe o que é BDSM, se você acha que sabe o que é BDSM e se você é um assíduo praticante de BDSM, tá muito sibilante essa introdução, né? Ó, oh, quantos S's. Fica aqui com a gente. A gente vai falar um pouco das maravilhosidades dessa comunidade. E aqui fica também um aviso. Não vou falar sobre as práticas de BDSM, que são muitas. E tem podcasts inteiros dedicados a isso, que serão recomendados no fim desse episódio. Mas nesse episódio aqui eu não vou falar tanto sobre as práticas, eu vou falar sobre a comunidade, sobre coisas incríveis e maravilhosas que essa comunidade tem para apresentar e trazer para gente. Eu estou muito animada, estou quase chorando de emoção. Vamos começar. Obscenos são seus amigos, obscenos são seus amigos, obscenos depravados, imundos, escraxados, obscenos são seus amigos. tópico ser absolutamente maravilhoso ele tem tudo a ver com o nascimento de obscenos são seus amigos de uma forma muito bonitinha então vou contar a história agora e quem não quiser ouvir essa história vai ter uma minutagem na descrição que você pode sempre pular o que que acontece eu tinha todo esse conhecimento sobre sexualidade que eu ficava absorvendo, lendo e sabendo e aí eu ficava vendo as pessoas na internet falando besteira, eu ficava, meu Deus, que besteira e aí ficava nessa, né, de olha esse conhecimento aqui que eu tenho, esse conhecimento aqui que não se tem então eu decidi que no Instagram meu, lá, enfim, eu ia fazer stories falando sobre sexualidade. E eu fazia eles muito sem roteiros, sem propósitos, sem pensar, sem rotina, sem edição, sem nada. E aí, enfim, era mais uma forma de eu situar as pessoas que estavam ali me seguindo, a conhecimentos que eu tinha, e aí, claro, que tinham pouquíssimas pessoas interessadas nisso, até porque eu não ia atrás de pessoas novas para ouvirem aquilo. Mas por causa desses conteúdos da internet que várias pessoas viraram para mim e falaram, você tem que fazer algo que seja mais formatado, mais... Organizado para falar sobre sexualidade O mundo precisa ouvir essas coisas E eu fiquei com isso na cabeça As pessoas queriam muito que eu fizesse um canal no Youtube Eu falei, não existe a menor chance disso acontecer E então, a ideia de um podcast Eu falei, ah, isso mais aprazível é Olha só Podcast acho que dá pra fazer E aí surgiu Obscendo São Seus Amigos Mas mais do que isso O BDSM tem tudo a ver com o surgimento De Obscendo São Seus Amigos Porque a primeira vez que eu sentei na frente do celular E falei horrores sobre sexualidade Foi falando sobre o BDSM e eu fiquei sentada em cima desse conteúdo assim durante um bom tempo, porque eu achava que me faltava pesquisa para trazer isso para o podcast, que já é algo mais é, embasado, formalizado, sei lá. Mas também porque, enfim, é um tópico delicado, né? E eu estava pensando como é que eu abordava essas coisas e tal. Mas, então, hoje aqui chegamos. A gente teve o subcast com a Carol. Ela falou um pouco sobre BDSM. Eu recebi muitas mensagens no Instagram falando: tipo, o que é BDSM? Por que você nunca falou disso? E eu falei, vocês têm razão. Passou da hora de falar já. Então, hoje a gente vai reviver o começo dessa história. E agora vamos começar de fato, as vias de fato. Vamos falar sobre o BDSM, mas mais do que isso, a gente não vai falar sobre o BDSM, a gente vai falar sobre a comunidade BDSM. Você poderia perguntar o que é BDSM? Excelente pergunta. A sigla ela vem de... B serve para bondagem, D serve para disciplina e dominação, S significa submissão ou sadismo e M, masoquismo. É uma sigla, assim como a comunidade LGBT, que é uma sigla que tem várias outras letrinhas ali atrás que não necessariamente estão representadas. Então, para fazer parte da comunidade BDSM ou praticar BDSM não significa praticar apenas essas coisas que estão na sigla. A comunidade LGBT tem essa questão, tanto é que não é LGBT+, é LGBTQIA+, e ainda tem um mais para designar, que existem tantas outras letras. O BDSM também tem essa variedade gigantesca de formas de interpretar. Fica aqui um rápido dicionário, o que é bondagem? Excelente pergunta. bondagem é o gostar de ser amarrado ou amarrar alguém sadismo e masoquismo, às vezes, muitas vezes as pessoas confundem, sadismo é gostar de sentir dor e masoquismo é gostar de infligir dor. E aí, eu adoraria que a gente se debruçasse um pouco sobre as muitas definições do que é BDSM, sobre a discussão de feitiço e parafilia, sobre diversas discussões que tem em torno dessa comunidade. Mas eu queria falar um pouco mais sobre como... É uma comunidade que a gente tinha que olhar com um pouco mais de carinho e respeito. Existem principalmente dois tipos de pessoas que vão estar ouvindo esse podcast. Existem milhares e milhares de experiências diversas, mas eu estou imaginando que tem dois que talvez sejam mais proeminentes. Pessoas que nunca ouviram falar sobre BDSM, ou pessoas que já ouviram falar sobre BDSM e têm algum nível de preconceito em relação a ele. Tem algum olhar de essas coisas estranhas, esquisitas, diferentes anormais. Essa conversa toda, aquela do meu Instagram, ela surgiu por causa disso. Uma amiga minha virou para mim e falou esse negócio de BDSM é muito esquisito. Quem é que faz isso? Eu não acho normal. E eu não estava ali numa posição de sexóloga, estava numa posição de amiga, então eu deixei que meus sentimentos tomassem conta do meu corpo e dei um sermãozinho nela, um monólogo, para cima dela, dizendo que ela estava completamente enganada. Porque a comunidade BDSM é uma das comunidades mais marginalizadas, mais responsáveis e carinhosas em termos de sexualidade. E é muito ruim que ela seja marginalizada da forma que é, porque existem tantas riquezas que ela pode trazer para todo tipo de sexualidade que não necessariamente pratique BDSM. Então, praticar BDSM, numa definição um pouco corriqueira, seria não ter um sexo vanilla. O que é um sexo vanilla? Seria um sexo sorvete de creme. Existem tantos sabores de sorvete, você vai escolher logo de creme. Pelo menos de chocolate. Então, o sexo vanilla seria esse sexo que é um pouco comum. É um sexo que tem uma heteronormatividade, uma performatividade bastante normativa. E a gente já pode entrar aí em umas questões, tipo, o que, que é um sexo normal e padrão? É uma questão. Por exemplo, a gente poderia citar aí homens cis, heterossexuais, que gostam de ter seus anos lambidos. Talvez dentro de uma comunidade de outros homens cis e heterossexuais, isso fosse visto como nada normal, nada heteronormativo, nada padrão. Agora, uma mulher que gosta de ter seu colombido é bem padrão, bem normal. Então... Onde é que deita essa noção de, de normalidade né, dentro da sexualidade? É uma questão. Eu acho que existem várias formas diferentes de definir BDSM. Essa é uma delas, dizer que ah, são as coisas que não incluem o sexo vanilla. Ou, enfim, outras definições possíveis é dizer que são práticas que têm kinks, que é uma palavra estrangeira que a gente adotou, que denota diferença... A tradução literal seria nó, então é meio que essa ideia de algo que está embolado em outras ideias, ou enfim, algo que é diferente. É uma palavra que foi usada durante muito tempo como um termo pejorativo, assim como queer, lembram dessa história do queer? O, que, o queer era uma palavra que significava estranho, e aí lá no episódio de feminismos, a gente comentou como a Judith Butler pega essa noção de estranheza, e de certa forma, ela sendo uma das cabeças da teoria queer readapta essa noção de que o estranho, o esquisito é algo ruim. Então, kink é mais ou menos a mesma coisa. Uma palavra que, num determinado momento, tinha uma conotação pejorativa para se referir a determinadas pessoas que não se encaixavam naquilo que a gente gostaria de dizer que é aceitável. E aí foi reapropriada por essas mesmas pessoas, dizendo não é, eu sou kink mesmo e está tudo bem. Enfim, talvez seja uma outra possibilidade de definição do BDSM. O uma das muitas possibilidades de definição, aí a gente pode entrar na discussão de se é uma parafilia, por exemplo, e se feitiço é uma parafilia, ou se feitiço é se são pessoas feitistas. é uma discussão meio longa. E a gente não veio aqui para isso. Então vamos, nesse primeiro momento, adotar essa explicação que pode, enfim, acho que é válido o questionamento, de uma sexualidade que vai para além do Vanilla, ou vai para além do heteronormativo vamos deixar por aí. Porque hoje a gente veio falar de outras coisas, a gente veio falar da, das belezas que essa comunidade traz pra gente, então vamos voltar, né, pro tópico principal. E acho que uma das grandes perguntas que eu queria fazer aqui hoje, pra gente entrar né, nesse tópico principal aí, é pensar, será que mesmo as pessoas que não fazem parte da comunidade BDSM, ou não conhecem a comunidade BDSM, ou não abraçam a comunidade BDSM, ou não estão envolvidas com BDSM de uma forma admitida e consciente, não advogam, né? não dizem em voz alta eu pratico BDSM, será que mesmo assim nesse sexo que a gente poderia chamar de vanila e heteronormativo, será que ali não tem resquícios das práticas que a gente poderia ver como da comunidade BDSM? Vou dar alguns exemplos. Tem uma pessoa que gosta que puxem o cabelo dela. Vai ver ela gosta do ato de dominação que aquilo é posto sobre ela ou então no um ato de submissão no qual ela é colocada. Vai ver, ela gosta um pouquinho de sadismo e gosta da sensação prazerosa de sentir um pouquinho de dor. Vai ver, tem uma pessoa que gosta de puxar o cabelo das outras. Então, uma pessoa que gosta um pouquinho de infligidor dor. Ou uma pessoa que gosta do ato de dominação que aquilo envolve. Gosta que dê tapa na bunda. Geralmente, muito comum, bastante presente nesse sexo que a gente poderia chamar de vanilla. Mas será que também não é sentir prazer através da dor e através do ato de dominação de uma pessoa sobre a outra? Outra forma de BDSM que às vezes a gente não pensa muito é gostar que a pessoa fale as mais bárbaras coisas para gente no ouvido. Então aquilo que num outro local, numa outra situação social poderia ser entendido como xingamentos e ofensas na cama, tem um determinado tesão por trás. Pode vir a ter, né? Tem gente que gosta disso. De ser, entre aspas, xingada, humilhada, colocada para baixo. Ou, enfim. Coisas assim que a gente poderia entender em qualquer outra situação social enquanto uma grosseria sem fim. Mas na cama pode. Por que, que pode? Talvez seja porque ali tem um espaço para um determinado tipo de performance muito grande da qual a comunidade BDSM é, senão, a grande protagonista... Uma das maiores vozes em cima das responsabilidades de fazer isso de forma consciente e ética. Outras práticas de BDSM, vestir determinados tipos de roupa, gosta de lingerie, de renda, de seda, de couro, de latex, uhum, BDSM. Gosta de brincar, power play, ou então... Hoje a gente vai fazer um personagem diferenciado. Isso tudo são práticas do BDSM que talvez não sejam aquele BDSM hard que aparece, por exemplo, em 50 tons de cinza. A gente vai chegar lá. Mas que são BDSM também. O tapinha na bunda de sexta-feira ou então a mãozinha em volta do pescoço enquanto uma pessoa toma outra pelos braços da forma que for. Mas aí, como eu falei, eu não vim falar aqui de cada uma das práticas, de cada gosto de cada letrinha e cada sigla e cada coisinha que tem dentro da comunidade BDSM, mas da comunidade BDSM. E aí a gente passa para um ponto importantíssimo, né? que estamos sempre acostumados a ver aqui em Obseram São Seus Amigos, que é consentimento. Sexo só é sexo. Só é BDSM, práticas de BDSM. Se tem consentimento. Sexo sem consentimento não é sexo, é estupro. Quantas vezes a gente já não falou isso aqui em Observe os Seus Amigos? Tem uma analogia que eu acho que eu fiz em algum outro episódio, eu não me recordo qual, mas é uma analogia que eu gosto bastante para a gente pensar. A gente não diz que uma pessoa está se afogando dizendo ela tá nadando sem respirar. Ela não tá nadando, ela está se afogando. A gente tem um termo para isso. Se ela estiver nadando é porque ela está respirando. Se estiver fazendo sexo é porque tem consentimento. Estupro não é sexo sem consentimento, estupro é estupro. Tapa na bunda. Ai, detesto, é uma influência da pornografia, eu não gosto, me sinto subjugada. Se não tem consentimento para levar tapa na bunda, não é sexo, é abuso. Estando isso claro, a comunidade BDSM é extremamente responsável sobre essas práticas, por exemplo, tapa na bunda, puxada no cabelo, as besteiras que a gente fala um no ouvido do outro. Porque é uma situação complexa, não é? Vai que a pessoa não quer Levar tapa na bunda. Estar praticando BDSM significa necessariamente conversar sobre a droga do tapa na bunda antes de que ele aconteça e ele se torne algo desagradável para as pessoas envolvidas ali naquela situação. Infelizmente, o estigma tão grande em cima da comunidade BDSM faz com que a gente perca um aspecto tão importante da conversa sobre sexualidade. E eu fico emocionada falando da comunidade BDSM porque eu acho tão lindo a forma como consentimento permeia absolutamente todas as conversas éticas sobre BDSM. Se a gente vai se olhando para lá com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho menos de preconceito, primeiro que a gente poderia vir a descobrir diversas práticas que a gente ia gostar <risos> muito, mas não, porque preconceitos e tudo mais, mas mais do que isso, a gente estaria tendo uma conversa aberta e tão bonita sobre consentimento de práticas que a gente já faz. Diversas pessoas já praticam Diversas práticas que a gente poderia considerar da comunidade BDSM, porque tem aí esses conceitos de dominação, submissão, sadismo, masoquismo, entre tantos outros, porque essa sigla não resume todas as práticas, praticam elas no seu dia a dia sem o conhecimento que a comunidade traz em torno da necessidade do consentimento para que essas práticas aconteçam. E a, a comunidade BDSM, ela é tão linda que ela não só abraça essa ideia de que o consentimento é o ponto central de qualquer ato sexual, como incentiva ele, das formas mais bonitinhas possíveis, eu acho. E, é, é claro, fica aqui um parênteses, existem pessoas que vão dizer que estão praticando BDSM, enfim, que fazem parte dessa comunidade que não vão estar de acordo com todas as, vamos chamar de diretrizes, mesmo que sociais que a comunidade tem. Existem essas pessoas, mas se a gente pensar que tem uma, um lugar dedicado a conversar sobre essas práticas que pessoas da comunidade, que não são da comunidade, já fazem, mas de uma forma extremamente elaborada e, e, e com um consentimento tão tátil, tão presente, tão gostoso, charmoso, acaba que a comunidade como um todo ela se torna responsável por essa discussão, entende? Sempre, né? T Toda regra tem sua exceção, claro, mas a própria comunidade BDSM é uma que está tentando conversar para que hajam menos pessoas praticando BDSM sem o nível de consentimento da qual a comunidade se segura, né? Se pauta. E além disso tudo, como se isso tudo já não fosse mais o suficiente para a gente mais essa comunidade, muito é uma comunidade que está o tempo todo questionando essa noção, que a gente fala muito aqui disso em aos Seus Amigos: se sexo é só penetração se a performance sexual não está para muito além disso, se ela não está para o clima que é gerado, se ela não está para as outras tantas práticas e gostos e vontades e, e coisas que a gente faz em conjunto né, com um ou vários outros seres humanos. Então, eles estão o tempo todo trazendo essa discussão do consentimento e o tempo todo trazendo essa... essa Desfazendo esse mito tão horrível De que o sexo ele se, se baseia em penetração Um homem ou uma mulher e, e é isso que pauta o sexo, o orgasmo E todas essas coisas que a gente está o tempo todo Discutindo quem observa são seus amigos Estou precisando dar respirada Que eu estou emocionada Que vocês estão emocionados também Que eu fiquei arrepiada Agora eu gosto muito dessa comunidade Nossa senhora, olha só a coisa mais bonita que tem Então a comunidade BDSM tem algumas siglas e algumas práticas e algumas guias gerais, orientações para como praticar BDSM. Tem duas que eu acho que andam de mãos dadas. Tem gente que vai dizer que é só uma ou outra. Eu acho que são sempre as duas juntas, porque elas são basicamente a mesma coisa, mas com especificidades diversas, que são muito lindas. São duas siglas, então mais siglas para hoje. Uma é a SSC, que ela designa em inglês Safe, Sane, Consensual. Em português, a gente poderia traduzir para seguro, são e com consentimento. Isso significa que as práticas têm que ser seguras. Eu estou fazendo coisas com outras pessoas que eu sei que eu estou fazendo, que eu não boto a pessoa em risco. Então, por exemplo, se eu amarrar uma pessoa, eu tenho que ter uma tesoura por perto, para se qualquer coisa eu ter como desamarrar. Sem, são. A pessoa não pode estar bêbada ou entorpecida de outras drogas, dormindo. A pessoa tem que estar sã, né? Acho que isso é bem claro. E com consentimento com consentimento, mas não esse consentimento aí da ausência do não, né, como a gente sempre fala aqui, essa comunidade é muito maravilhosa, eu aprendi muito com eles, tá, muito de onde eu venho parte dessa discussão toda, então não é um consentimento do, da ausência do não, é um consentimento da presença do sim, então as práticas elas têm que acontecer com consentimento verbal, explícito, de todas as pessoas envolvidas, para que a gente garanta que haja consentimento. Hoje eu vou bater na sua bunda. Você quer que eu bata na sua bunda? Sim, vai ser uma delícia. Bate na minha bunda. Hoje eu vou bater na sua bunda. Você quer que eu bata na sua bunda? Não. Estou menstruada. Vou sentir dor e vai me incomodar. Não quero hoje. Muito obrigada. Mas amanhã, quem sabe? Porque você, como nós sabemos já, tivemos tantas práticas antes, já fizemos os antes. Mas hoje eu estou menstruada, estou com essas questões aqui e não estou a fim de estar para a bunda. Pode ser? Pode ser, claro. Existem tantas outras coisas possíveis da gente fazer. Ó, oh, ó, oh, consentimento verbal. Ai, que delícia. A outra sigla extremamente importante é REC, que é Risk Aware Consensual Kink, que poderíamos traduzir como atento aos riscos do meu kink consensual ou com consentimento. Né? A gente poderia entender que, por exemplo, uma pessoa que está num lugar de submissão, ela está atenta aos riscos daquele kink que ela tem, que é esse gosto, esse, entre aspas, feitiche, e a partir do momento que ela está atenta aos riscos da, do qual aquilo pode trazer, então, por exemplo, uma pessoa no, no lugar de submissão pode se sentir extremamente subjugada, pode se sentir mal, pode se sentir emocionalmente diminuída, pode se sentir insegura, ela está atenta sobre todos esses riscos, ela pensou sobre esses riscos e ela está dando consentimento para que isso aconteça de uma forma que é moderada. Então, ela está atenta aos riscos do qual ela pode sofrer, mas a pessoa que está sobre uma posição de dominação e colocando ela nessa posição de submissão, também tem que estar atento a esses riscos para eles poderem conversar sobre quais são os riscos, quais são as possibilidades, para que todo mundo ali esteja na mesma página com o que vai e o que não vai acontecer. Por exemplo, na situação de dominação e submissão, existem diversas formas né, de ser dominador e de ser submisso. A pessoa pode gostar muito de ser submissa tendo o cabelo dela puxado, falando coisas do gênero, você vai fazer o que eu mandar, etc, etc, mas pode não gostar de ser chamada de determinados nomes. Ah, não gosto de ser chamada de vagabunda, não gosto de ser diminuída enquanto mulher, etc. Ótimo, então a gente tem que conversar sobre isso antes da situação acontecer para que todo mundo aqui esteja atento aos riscos que esses kinks podem trazer e eles são feitos com consentimento das partes envolvidas nesse ato. O REC é basicamente isso, o SSC já está explicado, dá para ver né? como que essas coisas meio que se entremeiam, só que o REC tem uma diferenciação importante de falar sobre os riscos, enquanto o SSC ele vai mais falar sobre a necessidade de estados psicológicos e combinatórios desses seres humanos envolvidos na prática. O REC vai demandar por uma coisa que é bonita, que vai demandar estudo, vai demandar conhecimento sobre as práticas que você quer fazer. São ferramentas e mecanismos que fazem com que a gente possa pensar o consentimento de formas muito diferentes, mais elaboradas, mais comunicativas e mais presentes. Eu acho isso muito bonito, é por isso que eu fico muito emocionada. E aí, às vezes, como a gente falou, tem pessoas que eu não conhecem ou tem um preconceito de entender BDSM como 50 tons de cinza. né? Lembra que eu falei disso eu disse que eu ia falar disso depois? Então, vamos falar de 50 tons de cinza agora. É, 50 tons de cinza é um tipo de BDSM. Uhum, tem práticas de BDSM ali. O cara tem mais morra, chicote, um monte de instrumento que possibilita práticas do BDSM, mas 50 tons de cinza é um exemplo terrível de BDSM, porque não se prende a esses standards, os, né, as, as bases que a gente acabou de comentar do SSC, do REC e tal. Tem dois problemas, para mim, mais gritantes assim, que eu acho que valem menção, né? Que são, o primeiro deles tem um contrato, então o consentimento ali é entendido como uma forma inquebrável, o que já é contraditório com a própria ideia de consentimento porque a ideia de consentimento inclui também o fato de que pode-se se dizer sim, mudar de ideia a qualquer momento e pode dizer não depois e isso não deveria vir com nenhum tipo de consequência que uma quebra de contrato traz, por exemplo. E o o segundo problema, que é um pouco maior, que é mais explorado ali na narrativa do filme e do livro, é que aquela mulher, que eu esqueci o nome, mas, enfim, a mulher do filme, a principal, ela aparece como quem vai salvar ele dos seus gostos. Vai salvar ele dessas práticas que ele gosta, vai salvar e tirar ele do seu gosto por BDSM E ali tem um preconceito imbuído muito grande, entende? Como se ele tivesse errado, como se tivesse algo a ser mudado. E isso me lembra... Pensando nesse episódio, pensando em 50 Tons de Cinza, tendo essas conversas, me lembro de um conceito que eu acho que é muito bonitinho. Ele é um pseudo-conceito, vamos chamar assim, porque ele não é um conceito acadêmico, mas eu acho que ele é um conceito útil, mesmo para a gente pensar academicamente. É um conceito meio inventado, uma união de palavras, que chama erótico -centrismo. Eu acho que é uma ideia muito fofa que junta a ideia de erotismo com etnocentrismo. Etnocentrismo é uma ideia da antropologia que existe uma etnia que é cêntrica. Então, quando os europeus, por exemplo, vão olhar para as outras comunidades e dizer que eles são os bárbaros, que eles são errados, que eles não atingiram a civilização, todas essas coisas partem de um etnocentrismo de entender que a sua cultura é melhor que a do outro erótico nesse sentido, então, seria entender que a sua cultura sexual ou as suas práticas sexuais são melhores que a de outra pessoa, são mais certas, são mais corretas, são menos estranhas. E, eu, e a comunidade BDSM, num certo sentido, ela, ela provoca essa reflexão sobre o nosso próprio erótico o tempo todo. Tem uma frase também que eu gosto muito, em inglês ela é, é mais bonitinha, né? até porque em português ela é uma tradução meio tosca. Em inglês, ela fala, don't yak Miami, Em português, seria, não é, meu, que delícia. O que eu acho fofo também. E a ideia de que aquilo que para uma pessoa pode ser estranho, diferente ou nojento, para outra pessoa pode ser muito gostoso. E não é, meu, que delícia. Não diz que algo que eu gosto é nojento. Não tem nada a ver com você. Se você não quiser fazer, tá tudo bem, só não faz. Eu acho que o BDSM ele traz muito isso. Porque é uma, é uma gama de possibilidades e de práticas tão enorme... Tem tantas coisas ali que você pode não gostar e tem tantas coisas ali que você pode gostar que é uma, uma abrangência desse erótico-centrismo que a gente tem. Porque uma vez que você começa a fazer parte da comunidade, começa a saber sobre as diferentes práticas, começa a saber sobre as diferentes coisas, uma vez que você se identifica com uma delas, fica muito mais fácil né, olhar para outras e falar, ah, eu gosto disso aqui, eu não sabia que eu gostava. Eu não sabia que era algo que podia fazer Porque não está na norma Não está na coisa que está ali escrito no livro né, Do século XIX Que as pessoas têm que ir para a cama Com um homem ou uma mulher e fazer penetração até gozar De preferência com o intuito da reprodução Então a partir do momento que todos esses questionamentos Estão dentro de uma comunidade Você se identifica com algumas práticas As outras práticas que você não se identifica Você vai entender, porque você vai falar ah, Tudo bem, eu me identifico com isso aqui Essa pessoa não se identifica com isso aqui Mas ela se identifica com aquela outra coisa Então talvez a gente não faça esse sexo e está tudo certo, mas todas as práticas são igualmente válidas, todas elas são abraçadas por essa comunidade maravilhosa e, e que está aí o tempo todo colocando nosso erótico-centrismo em voga, né? E existem várias outras comunidades e formas da gente questionar nosso erótico-centrismo, dentre elas estudando a história da sexualidade, estudando por que a gente chama a posição de papai e mamãe de missionários, porque era algo que... Várias comunidades não gostavam de fazer, mas os missionários cristãos, nas suas cruzadas, eles faziam questão de dizer que era uma posição que tinha que ser feita, sendo que aqueles que eles chamavam de bárbaros diziam que era uma posição barbárica. Lógico que não, porque como é que vai ficar em cima da mulher? Como é que ela vai sentir prazer dessa forma? Vai subjugar a mulher dessa forma? Enfim. Existem várias formas da gente repensar nosso erótico e eu acho que o BDSM é uma das formas muito ricas de fazer isso. E eu tô falando isso tudo por causa dos 50 tons de cinza, que eu acho que ali tem um erótico muito grande, onde você diz que existe algo que é certo, algo que é correto, algo que é melhor do que as outras coisas, e aquele homem deve ser corrigido nos seus gostos para que ele entre nesse erótico-centrismo vanilesco. <risos> Essa ideia de que existe uma sexualidade que não é centrada só nas suas experiências e gostos, existe uma gama muito maior, uma comunidade inteira para apresentar isso, traz formas de a gente elaborar a nossa sexualidade para muito além das genitálias. E a gente já viu aqui quantas vezes que sexo não é genital com genital. Isso significa que há na sexualidade de cada uma individualidade própria. E tanto existe uma sexualidade própria no sentido de coisas que a pessoa gosta que outra pessoa pode não gostar, quanto existe uma, uma relação com o tempo. A gente cresce, a gente muda, a gente se desenvolve, passa por processos, por questões de nossas vidas que mudam também a nossa sexualidade. Então pode ter algo que você pode não gostar e ao longo do tempo vir a gostar, ou enfim, o contrário, né? algo que você gostava muito, você pode vir a desgostar com o tempo. E a comunidade BDSM, eu acho que a partir do momento que ela tem esses mecanismos, essas ferramentas maravilhosas de conversação, de consentimento, ela abre um espaço muito grande para isso. Primeiro, porque tem muitas práticas, e segundo, porque a partir do momento que você faz isso de forma ética, de forma comunicada, você está sempre ali acessando o que é está que mudando, o que, é que você está começando a gostar, o que, é que você está começando a não gostar. E mostra muito, muito, eu amo essa comunidade, ela mostra muito sobre como o sexo não se restringe a genital. É sobre o carinho, é sobre a performance de dominação e submissão, por exemplo. Enfim, é sobre várias outras coisas. Isso pode ser levado a dif diferentes níveis, ou melhor ainda do que níveis, né? Diferentes formatos. Então, desde que chicotes que podem vir a fazer sangrar, isso dá um tesão desgraçado na pessoa, até ouvir um levanta sua bunda pra mim, minha botinha ou levar um tapa na bunda um pouco mais forte, ou um pouco mais fraco. Tá, isso tudo tá para muito além do físico, da carícia e do genital. É, é, é parte de viver uma sexualidade, é parte de viver o seu erotismo, daquele momento, da sua maneira, com aquela pessoa e a união dos seres humanos ali envolvidos se torna muito única, porque cada... Encontro vai ter performances, gostos, questões, práticas diferentes que fazem com que a gente viva a nossa sexualidade de uma forma tão mais rica e perdoada, num certo sentido. Porque a partir do momento que você entende que você pode mudar, você começa a se perdoar por todos aqueles erros possíveis que, numa sexualidade heteronormativa ou só normativa não podem ser perdoados. Por exemplo, o broxar. Quando você tem coisas para além do no sexo, que estão para muito além de um falo estar duro, se acontecer de todos os 30 milhões de motivos diferentes que podem vir a acontecer para ele não ficar duro, aquilo não estraga de forma alguma que ele entre aquelas pessoas. E a minha questão com esse preconceito é que o preconceito que a gente tem acaba que a gente leva a margem em uma das comunidades mais responsáveis que a gente tem em termos de sexualidade. É uma comunidade que vai para muito além dessas quatro letras. E mesmo dentro de todas as práticas, existem sempre até onde é que você pode levar. Assim. Eu tenho... Acho que uma comparação que fica um pouco inacessível para algumas pessoas, eu vou tentar adaptar ela. É como um pouco você ter plantas. Tem gente que não tem planta em casa. Tem gente que tem uma outra planta em casa. Tem gente que tem uma floresta dentro de casa. Tem gente que, mesmo tendo uma floresta dentro de casa, não estuda tanto sobre isso e não se concentra tanto nessas plantas. Elas dão sorte de serem plantas fáceis de cuidar e elas ficam ali tranquilamente. Tem gente que vai pegar ler ouvir todos os vídeos do YouTube que tem sobre como cuidar de plantas dentro de casa e vai se debruçar sobre isso. E existem várias formas, então, de ter plantas dentro de casa. Você pode ter uma suculenta, você pode ter um arbusto, uma árvore quase inteira dentro de casa, se a sua casa permitir. Então, existe uma possibilidade tão gigante de, da intensidade que você mergulha nessas práticas e de quantas práticas você quer adotar e de que forma você quer adotar elas e a, o quanto por exemplo, a ideia de submissão, ela te agrada, mas até onde ser submisso é bom para você? E você pode ser só um pouquinho submisso, e você pode ser muito submisso. E é lógico que mesmo essas ideias de pouco e muito, ela vai de pessoa para pessoa. Uma coisa que para você pode ser muito, para outra pessoa pode ser muito pouco. E tá tudo bem? A gente pode conversar sobre isso? E, e, e vocês veem como essa linearidade, de, tanto de uma sexualidade única como... Existe algo que é estranho, existe algo que é diferente, existe algo que não pode, existe algo que é muito, existe algo que é pouco. Tudo isso vai sendo dobrado a partir do momento que a gente permite que os seres humanos tenham gostos diferenciados e façam práticas para além daquilo que é a norma padrão ou o erótico centro. E agora eu queria passar para mais dois conceitos que essa comunidade traz nessa carta de amor que eu estou fazendo ao BDSM ou à comunidade BDSM. Tem dois conceitos que eu fui apresentada a eles os nomes em inglês. Um deles é safe word e o outro é aftercare. E na tradução literal seria uma palavra segura e o cuidado posterior. E o que, que são essas coisas, né? A safe word é uma palavra segura que você cria com outra pessoa. E não precisa se restringir ao sexo. Então, por exemplo, se você tem um irmão uma irmã, vocês costumam ter brigas constantes. Vocês podem combinar que quando um de vocês falar banana, sei lá, a briga tem que parar imediatamente. É uma ferramenta importante, porque no momento em que aquela palavra é acionada, as duas pessoas envolvidas que têm esse combinado em torno dessa palavra sabem que algo está emocionalmente desgastado ou deslocado. Então, se duas pessoas estão brigando, uma delas pode falar banana, se for essa palavra que vocês tiverem combinado, e pode se retirar da sala, aquela briga para... E depois essas pessoas se reúnem e, enfim, podem voltar a conversar calmamente, de cabeça fria, quando elas se sentirem confortáveis para isso. Dentro do, da sexualidade, é a mesma coisa. Você pode combinar com uma pessoa, e você deve combinar com uma pessoa, qual é a palavra que vocês vão usar para caso você queira que as coisas parem. Então, por exemplo, você pode combinar a palavra vermelho, porque é uma palavra que lembra parar, lembra um sinal de trânsito, lembra alertas. E você pode combinar uma palavra que é para não parar, mas para fazer mais fraco, com mais calma, com mais carinho. Enfim, vocês combinem ali o que aquela palavra significa para vocês. Então, por exemplo, a gente poderia combinar que quando alguém diz vermelho, é para a gente parar tudo que a gente está fazendo, se distanciar, respirar fundo beber um copo de água. Quando a pessoa diz amarelo ou laranja, é para fazer com mais tranquilidade, parar um pouco, perguntar como é que eu tô, ver como é que estão as coisas, e a gente pode dar prosseguimento com um pouco menos de força, um pouco mais de tranquilidade. Porque que isso? Por que não usar a palavra parar? Boa pergunta. Então, porque existem determinadas práticas, encenações e, enfim, possibilidades do BDSM que permitem que as pessoas gostem de ouvir a palavra parar e não parar. Então, numa situação de dominação e submissão, por exemplo, onde isso é bastante comum, a pessoa submissa pode dizer para, para, eu não quero mais... E a outra pessoa pode dizer, não, vou fazer isso sim, eu que mando ver você, etc. Para olhos desatentos, isso pode parecer uma situação de falta de consentimento, um abuso. Só que a partir do momento que as pessoas combinaram que as coisas ali naquele momento significam outras coisas, você cria ferramentas para dizer para. Então, a pessoa que as pessoas envolvidas nessa situação, se isso for combinado, a pessoa submissa que diz para, na verdade, ela quer fazer isso, dizer para parar e quer que continue. E tá tudo bem fazer isso, porque afinal a gente tem uma outra ferramenta que diz consentimento. Enquanto sexóloga, eu digo para mesmo pessoas que não praticam BDSM, ou pelo menos não praticam de forma clara e enunciada, consciente para si mesmas, né? que usam a palavra para para parar, é muito bom ter uma palavra segura, porque acontece com muita frequência. Com diversos gêneros, diversas pessoas, diversos sexos envolvidos. De alguém falar para e a outra pessoa falar quê? Porque a palavra parar não tem um alerta tão grande socialmente. Afinal, é uma palavra que a gente usa socialmente. Então, você ressignifica uma palavra para, naquele momento, naquele ambiente, no ato sexual, ela ser um alerta gritante. Acontece, muitas vezes, mulheres que estão sendo penetradas, por exemplo, com uma pessoa que está por cima, que tem mais força ou mais peso, falar para, sai, ai... E a pessoa, em vez de sair imediatamente, ela pode até parar o que ela está fazendo, mas ela continua penetrando, sem se mexer, mas, entendeu? Com, com as genitálias ali dentro dos lugares. E pergunta o O que está acontecendo? Você quer que eu saia? Isso pode ser extremamente incômodo para a pessoa que está pedindo imediatamente para você sair. A gente não tinha que estar tendo essa conversa. Eu falei para você parar e para você sair. Eu não sei por que você está me perguntando. Então, a partir do momento que você tem uma palavra segura, mesmo que pare, isso significa pare, você tem uma palavra de alerta. É um alerta total e a gente combina. Se eu disser vermelho, é para você sair e se afastar imediatamente. Não é para respirar, não é para pensar. É, é um alerta. É rápido. Tem que ser isso acionado na cabeça. E claro que mesmo dentro da comunidade BDSM, em práticas de BDSM, é muito necessário que essas palavras soem alertas. Então é necessário que você acostume com elas. Não necessariamente a primeira vez que você ouvir essa palavra que vocês combinaram, vai estar na sua cabeça ali o sistema. Isso é um alerta, isso é um alerta, isso é um alerta. Isso não necessariamente vem rápido. Então, é bom até usar essas palavras seguras em outras situações. Então, por exemplo, casais que têm relacionamentos, se houver uma discussão, usa a palavra segura se você não estiver se sentindo bem com essa discussão. Aciona esses alertas em outros momentos, não gasta ele à toa, porque ele é extremamente importante, deve ser usado com cautela, mas usa ele em outros momentos que ele necessita de ser usado para que tenha essa noção de urgência por trás dessa palavra. E o outro conceito que eu adoro, que é super importante, é o de aftercare que significa esse cuidado para o exterior. Então, se a gente for fazer uma prática de BDSM ou não, e por isso que a comunidade BDSM é tão linda, ela traz ferramentas que a gente pode usar na nossa vida para muito além do BDSM, você combina com a pessoa, ó, hoje a gente vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, você vai me amarrar e a gente vai se beijar e a gente vai falar dessas coisas aqui. E depois... Eu vou estar amarrada e talvez eu me sinta um pouco subjugada. Eu, talvez eu precise de carinho nos lugares onde a corda estava me apertando. Isso é aftercare, Isso é o cuidado posterior. É você combinar antes do ato sexual o que, é que vai acontecer depois. O que significa também que para você combinar o que vai acontecer depois, você precisa combinar o que vai acontecer durante. Lindo, né? Lindo. Fala sério. Muito lindo. Exercício de comunicação muito bonito. Tô até calor. Você fala ó, oh, depois que a gente terminar esse sexo, e não precisa ser um sexo BDSM, ele pode ser o mais vanilla que for, depois que a gente terminar esse sexo, eu preciso, pra eu me sentir bem, que a gente fique abraçadinho um tempo. Ou você pode dizer, eu não gosto de jeito nenhum de ficar abraçado com outras pessoas, e eu não sei como é que vai ser isso pra você, e eu preciso que você me diga se você quer que eu te abrace, mas às vezes eu me sinto extremamente claustrofóbico quando me abraço depois de transar, então pra mim uma possibilidade talvez da gente se sentir, você se sentir cuidada e amada e eu me sentir não claustrofóbica é a gente se dar as mãos. E eu posso falar coisas bonitas para você, eu posso trazer um copo de água para vocês podem, todas essas coisas elas podem estar no aftercare, qualquer tipo de possibilidade, de ato, de coisa que vocês queiram fazer depois. Pode ser conversado antes para ser combinado. Então, vocês se cuidam, vocês se dão esse carinho posterior, esse cuidado posterior. Eu preciso que a gente depois veja uma série juntos para relaxar, para passar um tempo juntos. É a minha linguagem de amor, é fazendo coisas juntos. Ou eu preciso que você traga água para mim. Era bom, a gente já deixar um lanchinho aqui, eu posso trazer para você. Eu preciso que você pegue papel. Todas essas coisas são esse cuidado posterior. Muitas vezes, a gente, quando tem uma relação sexual com uma pessoa, assim, continuamente não precisa ser apenas uma pessoa, mas uma pessoa continuamente, se acaba criando uma rotina de carinho posterior. Porque vocês vão se conhecendo, vocês vão descobrindo o que vocês gostam. Mas imagina a quantidade de trabalho que a gente ia poupar e a quantidade de amor e carinho que a gente ia sentir que a gente está recebendo a partir do momento que a gente colocasse em prática esses mecanismos de... Antes, vamos conversar o que vai acontecer depois? Então, por exemplo, né, para aqueles encontros de uma vez só... Onde muitas mulheres se sentem subjugadas e mal. Dá pra dizer... Ó, oh, quando terminar... Tem um negócio que eu não, não sustento que você faça. Que vai me magoar profundamente. Eu queria que esse aqui fosse um encontro legal. Você parecia uma pessoa legal. No entanto que a gente pode se encontrar uma vez só. Mas pra mim era muito importante que quando você acabasse... você perguntasse se eu tô bem. Se eu quero continuar. Se eu quero me masturbar pra gozar. Se eu, se eu gozei. Todas essas coisas pra mim são extremamente importantes. Porque, de novo... Falando sobre o aftercare, é falar sobre o durante. Então, a pessoa pode dizer, eu não faço questão de gozar, mas no final eu gostaria que você me perguntasse se eu quero continuar para ter um orgasmo ou não. E eu quero que você me dê a mão e eu quero beber água e eu quero que a gente veja uma série junto. que eu não tenho assim, paciência para esses homens que levantam, saem embora como se eu fosse, entendeu? Um depositor de esperma, porque isso me faz mal. Enfim, vocês entenderam, né? Exemplo comum da sociedade brasileira aí, da vida de sexo sexual de milhões de brasileiros, que a gente poderia estar conversando... E poderia estar amparando com essas ferramentas tão maravilhosas que a comunidade BDSM traz para gente, que a gente não conhece porque essa comunidade é marginalizada como uma comunidade de práticas estranhas. <risos> tô ficando emocionada. Tá bom, Amarela, você tá falando muito dessa comunidade. Como é que eu faço para ser parte da comunidade? Tem uma porta escondida que todo sábado, às 4 horas da tarde, eu tenho que ir, a gente tem uma senha e a gente... não. Para fazer parte da comunidade, basta praticar BDSM de forma ética, saudável. Tem milhões de sites e lugares para se informar sobre o BDSM. Dá para estudar sexualidade sem nunca sair do tópico de BDSM, de tão rico que ele é, de tão cheio de ferramentas que essa comunidade traz. Uma das muitas formas de criar uma comunidade de BDSM é conversando com as pessoas à sua volta. Que tipo de prática de BDSM você gosta? É falando, inclusive, com a pessoa com quem você tem relações sexuais. Ó, oh, descobri que esse negócio que a gente faz de bater na minha bunda, eu adoro quando você faz isso. Isso é super parte do BDSM. Vamos, vamos junto começar a se envolver nessas discussões e, e procurar ferramentas e coisas assim. Enfim, estamos chegando mais ou menos ao final do episódio. Vamos fazer uma recapitulação, porque foi muitos conceitos, muitas questões, muitas reflexões. Coisas aí que foram levantadas, né? A primeira delas, a sigla BDSM, o que é cada letrinha, e que a comunidade está para muito além das letrinhas e das práticas. Que estão apresentadas ali, pura e simples, de forma direta. A gente falou um pouco sobre a noção de kink, de sexo vanilla, do que, que seria um sexo normal, um sexo padrão. A gente falou dessa, desse conceito do kink, que era uma coisa que antes era meio pejorativa, e depois foi adotada como algo muito bom, na verdade, inclusive. A gente falou sobre a marginalização dessa comunidade e os problemas que isso traz. Dentre eles, a gente não entender que existem diversas práticas desse sexo que a gente poderia chamar de normativo ou vanilo, enfim, que também tem tudo a ver com práticas da comunidade BDSM. Porém, a comunidade BDSM, ela maravilhosamente tem diversos mecanismos incríveis para a gente melhorar qualitativamente muito a nossa vida sexual. Que mecanismos são esses? A gente falou do SSC que é o seguro são com consentimento. A gente falou do REC, que é o risco atento, o atento aos riscos né, que aquele feitiço ou kink pode vir a trazer com consentimento de todas as partes envolvidas. Então, atenção ao risco tem consentimento envolvido. Fizemos uma leve pausa para apontar alguns problemas na, nos 50 Tons de Cinza, que é o grande referência que a maior parte das pessoas tem de BDSM, alguns problemas graves que tem ali e trouxe aqui também esse conceito, não é um conceito acadêmico, mas é um conceito fofo, do erótico-centrismo e o não é, Camil, que delícia. E que como é que essas coisas têm tudo a ver com o BDSM. Então, a gente passou para mais dois conceitos e práticas ou diretrizes, ou práticas, ou não sei, outras palavras para indicar, super importantes do BDSM, que são a palavra segura e o cuidado posterior. Eu não sei quantas vezes eu consegui dizer que eu fico emocionada e eu amo essa comunidade e ela tem muito a acrescentar na nossa vida sexual. Também não sei quantas vezes eu consegui dizer que eles questionam essa normalidade do sexo enquanto penetração, que é algo que é muito comentado aqui em são seus Amigos. E eu também acho que eu falei umas 200 mil vezes, né? Que conhecer essas práticas e conhecer essa comunidade é uma forma extremamente respeitosa, ética, bonita, incrível, engrandecedora da gente pensar a nossa sexualidade. O episódio basicamente foi isso. Eu amo a comunidade mais do que eu jamais poderia descrever. Eu acho que além de fornecer incríveis mecanismos para cidadãos comuns, né, melhorarem suas vidas sexuais, eu também acho que ela é uma grande provocadora do campo da sexologia e eu amo isso, porque pega todos esses conhecimentos aí que estão martelados em cima de livros e dobra eles um pouquinho, como um kink, né? Que é essa palavra aqui na tradução literal seria nó. Então meio que dá esses nós assim, algumas coisas que a gente acha que a gente sabe com toda certeza absoluta e através das práticas e experiências das pessoas individuais a gente consegue ampliar muito as visões de conhecimento e ciência, evidências, etc. que a gente tem, e, porra. Puta, trabalho bonito, tá todo mundo parabéns. É, agora, então, eu vou contar algumas histórias sobre o meu encontro com essa comunidade. A gente entra na sessão Arroz e Feijão, porque nessas histórias eu vou comentar de alguns lugares, que se vocês quiserem, é lógico que vocês podem anotar e fazer o próprio Arroz e Feijão de vocês. Mas tem um Arroz e Feijão, de fato, daqui a pouquinho. Mas tem essas historinhas aí. Para quem não é muito fã de história, tem uma minutagem e tem um índice desse episódio para você poder pular essa parte. A história é a seguinte. São algumas histórias, na verdade. Quando eu comecei a estudar BDSM, lá em 2016, eu fiquei interessada em falar com pessoas que né, praticassem isso, tivessem esse contato com a comunidade mais intenso do que eu tinha até então. E aí fui procurar na internet, tipo, não é possível, pensei eu, que não haja um Tinder de BDSM, porque me parece muito lógico que pessoas que têm gostos diferenciados, tipo uma pessoa dominadora, quer encontrar um submisso, lógico que vão fazer um Tinder para BDSM. <risos> e eu encontrei um Tinder de BDSM. Ele chama Fetish Life, eu entrei e li muita coisa, conversei com muita coisa. E foi muito interessante, porque muita gente vinha falar comigo... Eu fiz um perfil meio aleatório, porque eu sabia lá o que, que eu queria, o que, que eu não queria. Eu sabia que eu queria falar com seres humanos que praticavam aquilo, eu não queria necessariamente praticar. Então, e eu botei isso no meu perfil e várias pessoas vieram falar comigo, tipo, que história é essa? Por que você quer falar com pessoas que estão praticando isso? Falei, estou estudando... E as pessoas foram tão carinhosas, tão amáveis, falando sobre as suas experiências, sobre como é que elas conheceram a comunidade BDSM, sobre como essa comunidade é um lugar de acolhimento e carinho para elas. E, claro, falaram também que tem muita gente irresponsável dentro da comunidade BDSM. Gente que se aproveita da falta de informação para tirar onda com mulheres mais jovens, para tirar onda com quem não conhece, fazer as coisas de forma antiética, sem consentimento tem isso tem mas muita gente me contou sobre como é uma comunidade que caminha muito junto e se respeita muito a partir do momento que uma pessoa gosta mais de uma coisa uma pessoa gosta menos de outra etc e foi assim uma experiência incrível conversar com essas pessoas então eu recomendo para vocês quem tiver interesse entrar no fetish life mesmo que seja para ficar batendo papo aí depois disso eu falei bom preciso de contato com pessoas do Brasil porque no fetish life tinha muita gente lá de fora e eu falei, preciso pessoas né do Brasil. E aí, fui pesquisando onde é que na minha cidade tinha coisas desse gênero. E eu encontrei a Masmorra Carioca. A Masmorra Carioca é um lugar de BDSM que fica em Laranjiras. Se vocês tiverem interesse, vocês mandam um e-mail para lá. Eles botam vocês no grupo. E eu também comecei a conversar de novo esse negócio de não queria praticar, não queria me envolver de forma corporal com a comunidade BDSM. E eu disse isso desde o início, porque faz parte do consentimento. De dizer, oi, estou aqui para conversar, para descobrir, para saber... Para estudar de uma forma bem não científica, a época, né? É, e as pessoas também foram muito acolhedoras, muito carinhosas. Eu não sei como é que está a masmorra carioca agora, eu não sei direito muitas coisas sobre a Mais morra carioca, eu sei que eu fui extremamente bem recebida. E uma das coisas que me deixou tão apaixonada pela Mais morra carioca é porque assim que eu entrei, eles queriam me colocar num grupo de WhatsApp para conversar com os outros participantes e perguntaram como é que você gostaria de ser chamada. E eu fiquei, ai meu Deus do céu. Que coisa mais linda! Temos uma comunidade que respeita as pessoas que usam pseudônimos e respeita diferentes pronomes e respeita diferentes noções de si e, e pede para que você se apresente daquilo que você quer se apresentar e não aquilo que você deve ser apresentado. Entende? Não importa muito o que você fez, deixou de fazer na vida, não importa qual é o seu nome real, importa como é que você vai se sentir mais confortável sendo nomeado dentre esses seres humanos. Muito lindo! Muito lindo! E então, uma das coisas mais lindas que existe em todo o universo é que começam as indicações de onde se informar e saber mais sobre. Nessa época também, eu descobri esse site, que é o bdsmtest.org. Vai estar na descrição desse episódio, lógico. E fica aqui um aviso, que infelizmente, ele só tem inglês e espanhol. Colocando em espanhol, dá para pedir pro Google Chrome traduzir pro português, e aí, enfim, não sei como é que fica. O que, que é o BDSMtest.org? Ele é um teste para você descobrir quais são as práticas de BDSM que você gosta. É um teste enorme, ele leva 20 minutos para fazer, assim, mais ou menos. Se você não tiver que refletir muito sobre as perguntas, porque você pode facilmente levar uma hora pensando sobre as perguntas que estão ali. E ele depois dá um parâmetro e ele fala sobre as diversos tipos de prática e onde é que você se encaixa nelas e como é que você pode se informar mais sobre isso. E é um teste assim realmente fabuloso. Loso. Eu recomendo ele muito e ele foi comentado no episódio com a Carol, que eu comentei no início desse episódio aqui. A gente comentou dele lá porque é um teste realmente, assim, muito brabo, brabíssimo. E outra recomendação que eu queria muito, muito, muito fazer é que pesquisando para fazer esse episódio, eu encontrei um podcast chamado Café Feitichista e eu estou completamente apaixonada. O hoster do podcast chama Sadik, ele é uma pessoa incrível, eu entrei em contato com ele quase imediatamente e ele é uma pessoa assim, sabe se as pessoas te dão alegria de falar, é uma pessoa maravilhosa, ele é essa pessoa, então por mais que eu não tenha tido tempo ainda de ouvir absolutamente todos os podcasts dele publicados, eu sei que é um trabalho extremamente ético, responsável perante as informações que estão sendo ali apresentadas, eu sei que tem um grupo por trás desse podcast que é maravilhoso e, nossa senhora, eu não poderia incentivar vocês mais a saírem desse episódio, irem direto para o Café feitista e se debruçarem sobre absolutamente tudo que o que faz. E agora, finalmente, vamos para a sessão Arroz e Feijão. Você poderia dizer, mas você acabou de dar Arroz e Feijão, deu teste, deu podcast, deu mais morra, tudo para a gente pesquisar. Verdade? Não, então, são indicações. Mas o arroz e feijão mesmo, 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 ele começa agora. Um, dois, feijão com arroz. E pro arroz e feijão de hoje, eu gostaria de indicar que aqueles que não têm um caderno, adquiram um caderno. A gente já falou sobre a necessidade de ter um caderno pra escrever sobre a sua vida sexual. Então adquiriram um caderno. Não precisa ser novo, tá? Não precisa comprar. Só, tipo, estabelecer um caderno. E aí... Escrever nesse caderno sobre a sua vida sexual, sobre seus gostos, suas coisas, as coisas que a gente vem discutindo aqui. Escrever nesse caderno sobre a importância do SSC, do REC, da palavra segura e do aftercare, ou do cuidado posterior. Aí, para além disso tudo, a Rui grande, né? De ver de casa é longo. Eu queria muito que vocês pegassem esse caderno, pesquisassem sobre o BDSM, da forma que quiserem, como puderem o que te é prazer. E escrever nesse caderno como que você acha que você encaixa nessa comunidade. É só isso. É uma reflexão proposta, uma reflexão um pouco trabalhosa, talvez, mas uma reflexão que eu tenho certeza que vai ser muito legal para vocês, tanto fazê-la quanto lê-la daqui a algum tempo, porque também é sempre uma coisa muito legal de se fazer. E, por último, que não é obrigatório, não faz parte oficialmente do Arroz e Feijão, mas eu hoje incentivo a conversarem sobre o BDSM com amigos, pessoas próximas, familiares, com quem você se sentir confortável. Se você se sentir confortável, eu acho que pode ser uma experiência enriquecedora. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Foi um episódio, por mais que não longo em tempo, longo em conteúdo, né bem denso. A gente falou de muita coisa, muito emocionado. Eu vivi altas emoções gravando esse episódio. Espero que vocês tenham vivido ouvindo ele também. E quem já tá aqui, já conhecendo o BDSM, já veio, já sabia de todas essas coisas. Veio aqui só me botar em cheque, me bota em cheque, me manda mensagem, me fala o que, que vocês acharam, o que, que eu errei. E a galera que não conhecia também vem me dizer o que, que acha, quais dúvidas que foram suscitadas, se alguma coisa não ficou clara. Tô super aberta a esses retornos, porque eu tô muito feliz que esse episódio agora existe. Ele tá para existir há muito tempo e agora ele tá aqui no mundo. Olha que delícia. Obrigada, de verdade, por terem ficado até aqui. Um beijo alguns agrade... Ah, antes que eu esqueça Desculpa te interromper Eu do passado, eu dos agradecimentos Futuro também, eu que tô sempre aqui agradecendo as coisas A gente tá chegando no fim do ano E em algum momento eu vou tirar férias eu não sei qual momento exato isso vai ser, em algum episódio futuro isso vai ser avisado, porém, ao longo do mês de dezembro, teremos episódio todas as semanas, normalmente, como se não fosse Natal, como se não fosse Ano Novo, porque 2020, não é mesmo? É muito provável que nas primeiras semanas de janeiro eu não apareça, porque apesar de não ter tido alguns episódios em alguns meses, isso não significou que eu tirei férias, eu trabalhei mesmo quando não estava fazendo episódio para o podcast, então eu vou tirar férias. E aí, ano que vem, a gente começa a segunda temporada de Obsceno São Seus Amigos. E nos episódios futuros, é um incentivo que vocês escutem, eu vou lançar aqui coisas para a gente pensar e para a gente se comunicar. Então, quem gosta de Obsceno São Seus Amigos, super fique sintonizado aí nessas situações para a gente ver como é que a gente faz ano que vem. Quero saber de vocês, as opiniões e tal, mas a gente vai fazer isso mais para frente. Isso aqui é só um aviso prévio que dezembro estaremos aí, janeiro provavelmente não, mas a gente vai ver, e os episódios não sobre, sobre o Natal, eu acho que isso é um, um fator super importante, né? Quem cansa um pouco do Natal durante o período do Natal, os episódios não são sobre o Natal, eles são sobre outras coisas de sexualidade, muito gostosinhas, como sempre. Vamos voltar aos agradecimentos. Alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer demais uma mulher que pediu para não ser identificada, mas que vem me ajudando a formalizar os roteiros de Obsceno São Seus Amigos. Eu também gostaria de agradecer todos os apoiadores de Obscenos ou Seus Amigos, aqueles que apoiam financeiramente ou divulgando e participando desse trabalho. Ele está ganhando dimensões incríveis e eu devo isso a você. E por último, eu sempre agradeço demais ao Francisco Marcel Pires. O contato dele você pode encontrar no Instagram, arroba um de Música. Além da vinheta fantástica de Obscenos ou Seus Amigos, agora ele também é oficialmente o nosso editor. E eu acho que tá bom, né?